1: Lamen Conexión. Con Juan Carlos de la Fuente. El niño Rubén, andaluz, nacido en Lucena el 25 de marzo de 1997. Empieza sus estudios con el fagot en el Conservatorio Profesional de Lucena. Más tarde descubre que siempre ha tenido una raíz flamenca, la que le da esa libertad que tanto busca, y lucha para que el fagot tenga un papel importante en el flamenco. Su sueño es poder ser libre y feliz juntando las dos cosas que más le apasionan en la vida, el fagot y el flamenco. Muchas gracias Rubén por, por aceptar esta entrevista. Y estar con nosotros. Es un placer. Y lo que te quería preguntar es, la primera pregunta, que cuando estabas tú en el conservatorio, eh, los, escogiste el fagot por casualidad, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: O sea, es como que fuiste primero al conservatorio, dijiste, bueno, mmm, vengo aquí y a ver el que más me convence,
0: ¿no? Sí, un poco fue... Mmm, fue un poco por mi madre, por lo que yo me apunté al conservatorio. Yo entonces recuerdo que me gustaba mucho improvisar con, con la flauta del, del colegio, simplemente. Y, y bueno, ella un año, que bueno, cuando, cuando te tienes que apuntar al conservatorio, pues me dijo que bueno, que si quería hacer las pruebas para entrar, conseguía entrar. Y, y bueno, y llegó la hora en el que tenía que elegir un poco el instrumento y me encontré con que pues no tenía ni idea aparte de lo que era una flauta dulce porque una flauta travesera tampoco sabía lo que era entonces claro, a un niño de 8 años que le va a pedir entonces pues allí presentaron a los instrumentos más desconocidos los tocaron un poquillo y, y bueno, pues elegí ese como podía haber elegido otro pero bueno, a, con el tiempo me fue gustando y le fui bueno cogiendo el, el gustillo
1: Sí, porque encima es, es un instrumento que es bastante grande O sea, ocupa mogollón Y luego para los dedos tan chiquitillos que tendrías que tener Tendría que ser eso un,
0: un suplicio luego al principio Claro, yo es que era nada Aparte yo no he sido una persona alta, ni no una persona corpulenta Yo he sido más bien... Entonces claro, pues me encuentro con un instrumento que es como yo de grande Y, y que pesa lo que yo Hombre, lo no pesa lo que yo, pero es un designo ¿no? Pero, pero claro, lógicamente, y... yo qué sé es un instrumento que no puedes manejar con esa edad. Entonces yo no sé cómo lo apañamos y eso, pero, pero bueno, la cuestión es que fueron pasando los años de elemental. Me fui encontrando cada vez más a gusto. Es como que de alguna manera yo empecé a crecer con el instrumento y, y un poco fue eso. Yo recuerdo que en la época aquella mi profesor pues se inventó como unos hierros para, para que no me lo dejara caer y no me hiciera daño... ...en lo que es el hombro y la parte de los brazos y eso... ...pero, pero poco más, la verdad es que no recuerdo mucho, mucho más.
1: Y luego el fagot
0: en, en sí está siempre
1: muy cerrado... ...siempre en la orquesta, ¿no? O sea, esto de haber, sido, haber salido y convertirte en solista... ...ha debido ser un camino bastante duro.
0: Claro, la cuestión es que yo desde pequeño... ...yo soñaba con ser solista. Entonces, claro, a quien se lo diga tú... Cuando te preguntan, pues bueno, que la típica pregunta a los, a los músicos de en el conservatorio, ¿no? que ¿A qué aspiráis? Pues todo el mundo decía, oh, a una orquesta y eso, claro, nadie iba a decir a solista y mucho menos un fagotista, vamos, eso es que era impensable. Entonces, bueno, pues fue un poco buscar ese camino que me permitiera, pues, ser eh, lo que yo soy en realidad, o sea, mezclar todo como si dijéramos todas mis facetas todo lo, todo lo que son mis personalidades la de la de solista la de flamenco la de compositor y un poco mezclaron una en un bueno en una sí en una persona en un en una sí como en, en un nuevo ser para que es lo que hoy realmente yo quiero eh, lo que realmente yo quiero ir desarrollando esa, esas facetas mías eso como esas pequeñas características que yo he soñado esos pequeños sueños digamos para, ...para un poco eso, lo que he dicho... ...construir lo que actualmente... ...estoy empezando a hacer
1: Y encima tu historia encaja... ...perfectamente con... ...con la mía de decir... ...en plan, estoy en clásico... ...no sé por qué... ...pero de repente... ...como que me atrae mucho el mundo del flamenco... ...y en, en una guitarra... Es, ...en mi caso es bastante más fácil porque... ...la guitarra está muy unida al flamenco... ...pero en un fagot, decir... ...tengo ahí algo... Que, que necesito explorar y no sé no sé el qué, o al principio lo tenías claro, como hay una espinilla de decir, bueno, sé que es el flamenco y voy a meterme, o de repente dijiste, bueno, esto de la orquesta ahí está todo el mundo, yo prefiero estar yo solo, pero todavía no sabías que el flamenco era el, el estilo que necesitabas.
0: Hay, hombre, hay varias situaciones. En primer lugar, pues yo ya estaba desde... Desde que yo más o menos he empezado en el conservatorio he estado metido en orquesta, he estado metido en grandes agrupaciones, yo me movido mucho por, por ese terreno, yo me conocía bastante, yo tenía un cierto nombre al final, bueno, al final, al final cuando empecé a, a sí, sí, un poco sí. presentar todo este proyecto del flamenco, pues yo ya tenía un poco ese, esa formación de orquesta bastante construida. Entonces, pues claro, pues realmente... Es empezar un poco en, en un mundo que desconoce Entonces, claro, a tu pregunta es un poco... Pues claro, yo nunca he sido una persona que haya tenido las cosas claras, ni mucho menos. Me he dejado más bien guiar por lo que me ha llevado eh, la vida. Entonces, es un poco... Mmm... Si sí, es como que de
1: repente dijiste, tengo que cambiar, o sea, no cambiar, sino transformarme...
0: Y sí. claro, es como yo los conceptos nunca los he tenido, claro. Entonces, claro, yo no, no sabía bien lo que era el flamenco, no sabía bien lo que era la música folclórica, por ejemplo. Pero lo que yo estaba era inmerso en un mundo de orquesta que era lo que conocía. Entonces, claro, todo lo que desconoces es como reacio en ese sentido. Entonces, poco a poco te va llamando porque claro, yo soy autodidacta en ese sentido, yo no he tenido una formación fácil porque han pasado muchos profesores, entonces claro, es como que un poco te hace autodidacta, en, en, tanto en el fago como en, el, en la composición. Entonces claro, vas viendo lo que realmente te va llegando y yo no sé cómo, pero yo el flamenco lo he tenido siempre presente en mis composiciones. Entonces, claro, es como que un poco va indagando con los años en ese mundo y descubres que es el flamenco y luego descubres pues, que poco a poco se puede incorporar el al flamenco. Pero claro, lógicamente son no algunas cosas que tú piensas de la noche a la mañana o por lo menos yo no lo pensé. Yo siempre que, que me pregunta alguien sobre cómo empecé con este proyecto le digo lo mismo. Digo, si yo lo hubiese planeado no me hubiese salido ni, ni lo hubiese pensado, lógicamente. Ha sido algo pues, bastante natural, algo que ha salido de mi libertad, de, de un poco pues, de, esa, de esa expresión que, que necesitaba tener. Sí, es como que querías expresarte de
1: otra forma, pero todavía no sabías y a lo largo del tiempo, entre profesores y, mo y experiencias, has dicho «Bueno, me he ido metiendo poco a poco y al final ha salido lo que ha salido». Claro. Mm, un con con el flamenco. Claro. Y... Esta, eh, esta faceta del fagot, en ese camino entre explorar e investigar, mmm, ¿habrá gente que te habrá dicho que, que eso no es flamenco? O no ha habido todavía ningún hater, por decirlo así, que te ha dicho es, no esto no, no es sí. flamenco de verdad.
0: Yo empezaría más bien por antes de, de hacer la presentación. Yo, le, yo estaba en Granada entonces, viviendo, y yo le decía sí. a mis compañeros... Mis compañeras, en este caso, a dos de ellas, que de verdad que le mando un saludo muy grande y un beso. Les dije, pues mira, quiero presentar esto. Escucharon algo, dice, ah, pues adelante, no sé qué. Y ellas sí creían en mí, porque la verdad es que me querían mucho y, y ese amor no es mutuo. Pero, pero claro, eso se lo decía a otras personas y te miraban con una cara rara. Incluso yo no lo podía decir en, en el conservatorio ni en muchos sitios porque me me llama... ¿sabes? Es un poco cerrado el mundo de la música tan ortodoxa como la clásica y el conservatorio. Entonces, claro, cuando yo presento eso tanto en 2017 como en 2018 ya cambia la historia porque ven que realmente lo que hago no es mmm, una cosa que, mmm, que, por así decirlo, es algo, mmm, no sé, por llamarlo con algún adjetivo, algo comercial, sino que es algo que ha nacido de manera natural, algo ri original algo que, que da paso a la creatividad, que se puede desarrollar, que es una música tan válida como la clásica. Y, y con respecto a tu pregunta que me decías, pues, claro, pues lógicamente el flamenco yo creo que sabe valorar eso, porque le tienen un cierto respeto a los músicos que son músicos y que saben leer y que saben la, el lenguaje musical. Y ese respeto sí lo tienen este tipo de público o este aficionado al flamenco y lo mira con uno, con un diferente ojo a diferencia de los clásicos. Los clásicos, no quiero tampoco hablar en ese, pero pero un poco como que te miran como diciendo, que, que va a hacer que no, que no hayamos hecho nosotros? Y cuando... Sí, cuando lo han música... raro de decir claro, eh, es diferente. Claro, cuando la música es algo que, que es libre y que, y que realmente es arte. Y a los clásicos yo creo que se le ha olvidado eso. La música, sobre todo en la composición, es muy artesanal, muy elaborada. ...y ha perdido lo que, lo que de, le da al arte su, su alma, que, que es la manera de sentir. Y eso, por ejemplo, yo ahora no lo noto en el clásico. Yo lo noto que hay una música mucho más fría.
1: Sí, bueno, eh, yo he visto que en, en la segunda edición de tu estudio... De, ...en el trabajo de fin de estudios, sí. el de al toque del flamenco... Has, ...has querido distinguir que es el primer estudio centrado en la interpretación... O sea que el flamenco eh, tiene una forma de interpretar diferente y que era muy necesario para gente autodidacta y del
0: conservatorio que lo hace muy, muy clásico. Efectivamente, Al Toca de Alfago Flamenco es una obra que yo la presenté justamente, me la publicaron justo un mes antes de estrenar el, todo esto de manera práctica, en, en concierto. Entonces, claro, esa obra... Eh, pues es como si dijéramos una obra normal y corriente de música clásica una, una partitura y, y por sí. abajo tiene como unos pies de página en donde va desarrollando o va explicando, exponiendo lo que las determinadas frases musicales o conceptos quieren decir te pongo un ejemplo esta frase quiere imitar a tal sonido o a tal metal del cante o a tal técnica de la guitarra un poco sí. esa obra, sin que sea un poco catalogada como algo que pone nada más que conceptos, o sea, una obra como tal, que yo me apañé y me quebré la cabeza para que cogiesen todos los conceptos de alguna manera para explicarlos y ponerlo en una obra. Entonces, claro, y esa obra es un poco ese primer paso para alguien que quiera eh, entender el flamenco con, como, como música con todas sus características y por otro lado, lógicamente, esas características encierran la estética sonora tanto del cante, como de la guitarra, como del baile o sea, una estética que es lo que caracteriza a la sonoridad flamenca lógicamente, esto no es matemática pero sí un poco es para que alguien sea consciente de los diferentes colores, o sonidos que tiene el, el mundo flamenco
1: y en este, ¿cómo decirlo? En este tiempo de, de investigación sobre el flamenco porque Estudias flamencología, ¿no? Sí. Este es tu
0: último año. Uh -huh. Sí, flamencología Entonces... lo, lo empecé justo después de todo esto. Por la necesidad de tener un título y de un poco especializarme. Porque claro, es muy polémico el dilema porque yo, si no hubiese sacado este proyecto, yo hubiese dejado el FAO. Hubiese dejado el superior y me hubiese dedicado a otra cosa que me hubiese llenado más. Pero llega el punto ese en que presenta, abres tu corazón, tu libertad, y, y ves que la gente también responde. Entonces, claro, eso también es como que te sube el ánimo y te da paso a, a, pues, a ver que, que esto tiene un desarrollo. Como has estudiado, tienes muchísimos conocimientos de flamenco.
1: Sí. ¿Qué es concretamente lo que puede aportar el fagot a, al flamenco? O sea, ¿cómo puede tener el mismo camino que tuvo la flauta o el cajón? ¿Y qué, cara, qué concretamente puede aportar a, al flamenco? En plan, si alguien, un aficionado te dice... Sí no me creo que pueda aportar nada sí. eh, no vale para nada ¿Qué, ¿con qué le responderías?
0: Bueno, yo le respondería que simplemente eh, cuando sale un cantador nuevo, nadie lo tacha por su, por su timbre vocal da igual que sea más lírico más cristalino, más hondo como se dice, más afillado que es como la voz más ronca entonces claro, nadie tacha a, a nadie, o por lo menos hoy día, no se tacha ningún timbre vocal. Entonces cada instrumento puede sacar, y cada instrumentista puede sacar diferentes personalidades y colores que se aportan a la música. Entonces el flamenco ¿qué es lo que ganaría? Pues gana ese color del instrumento y el color de mi interpretación y de mi libertad lógicamente. Porque claro, no es lo mismo eh, el, el enfoque que yo le pueda dar al que le pueda dar otra persona, otro intérprete.
1: Por ejemplo, si imagínate que en un futuro sí.
0: eh,
1: el, el fagot encaja uh -huh. Y, y, y vas por todo el mundo, en plan, se convierte en una revolución y empiezan a niños pequeños a fijarte en ti, fijarse en ti uh -huh. y dicen, bueno, pues yo, yo también quiero tocar el fagot y quiero, o sea, solo por ti han querido tocar el fagot, sería una satisfacción increíble.
0: Bueno, no sé si satisfacción, pero hombre, lógicamente es una valoración al, al trabajo, lógicamente. Pero bueno, lo único que hay que pensar es cuando Jorge Pardo, por ejemplo, introdujo la flauta en el flamenco. Él lo hizo de manera tan natural que, que por eso ha habido escuelas Después, porque realmente ha encajado, pero no ha encajado por el instrumento en sí, porque igual el fagot, por la sonoridad que tiene, pega más con el estilo. Es la manera en la que se, se ha fundido con el género este. Entonces, claro, todo depende de la persona, porque cuántos flautistas hay hoy día... Pero sin embargo, flautistas flamencos como tal, con ese pellizco que le consiguen sacar a la flauta, hay muy poco. Entonces, claro, es una música que tiene que ser eh, aprendida por uno mismo, yo creo que por las vivencias, por, por la tierra, por, por diferentes circunstancias, pero lógicamente no es algo que se pueda enseñar. Bueno, el, el clásico tampoco como tal, pero un poco, bueno, luego tenés tú que sacar tus tu criterios pero sí es verdad sí, que tu un poco tu personalidad. claro pero sí es verdad que la ejecución como tal es, es también difícil de sacar
1: sí y luego el flamenco en sí yo que me empecé hace tres años o sea he hablado con mi profesor y con mucha gente de que hay muchos artistas y guitarristas que se han intentado meter en el flamenco que venían de otros estilos y han dicho yo con esto no que no encajo que, que es muy difícil y encima con el fagot con sí. que ya de, de por sí. sí imagino que será pero yo difícil. claro
0: pero la cuestión es que yo el lenguaje lo tenía antes por, por mis composiciones yo componía flamenco entonces claro no fue tan difícil yo el el fago fue cuando lo quise incorporar en él yo sabía ya el lenguaje lo que quería era incorporar o perdona incorporarlo con un sonido que que fuese y que sonase flamenco que no sonase clásico está ahí esa, esa, ese doble paradigma el, el primer punto es saber ejecutar la música y luego saber interpretarla sí transmitir ese, ese pellizco
1: claro. que, que tanto por lo menos lo intento, busca. lo intento
0: buscar por lo menos.
1: y luego eh, vamos a empezar cuando presentaste fue en la primera vez fue en 2017 en el castillo de Doña Mencía sí. ¿no? que es un pueblo que te ha visto crecer has visto cómo has ido avanzando uh -huh. Y ese día, me imagino que fue muy íntimo, ¿no?
0: Sí, ese día, pues bueno, el castillo es así como... Est estábamos como una especie de, de círculo. Y fueron poquitas personas, fueron menos de 100 personas. No sé si fueron 90 y algo. Entonces, pues claro, allí yo quería que fuese la gente que realmente... Porque Doña Mencía es el pueblo de mi familia. Yo yo he, soy de Lucena y he vivido siempre en Lucena, pero Doña Mencía es el pueblo de mi familia. Claro, lógicamente allí está... Eh, mi abuelo, mis tíos, familiares, porque mi familia es bastante grande eh, los vecinos, porque yo los veranos lo he pasado allí mucho eh, he pasado muchas temporadas allí en casa de mi familia entonces claro, yo quería eh, presentarlo ante esa gente que han visto y que me han seguido mi carrera porque Doña Mencia también ha sido un pueblo que siempre lo he tenido para lo que he querido para mí, para las cosas eh, mías eh, al desarrollar mi carrera en el sentido cuando he tenido que estrenar algo yo estaba allí con su banda de música muchísimos años porque lógicamente los fines de semana íbamos allí a ver a la familia, no nos quedábamos aquí en Lucena entonces claro, es como que yo en ese tipo de vida he tenido más roce allí aunque, aunque haya vivido aquí en Lucena con que... Por, por eso lo quise yo presentar allí más que nada. Y lo que hice fue invitar directamente a, la, a mi amigo a mi gente más íntima de aquí de Lucena, lo invité allí. Tanto en el público como eh, algunos invitados al, al concierto tocando conmigo.
1: Sí, para que fuera el mejor comienzo posible con la gente que más quieres, la que más te ha, te ha apoyado. Sí, efectivamente. Y que si tiraba adelante que empezaran con ellos.
0: Sí, efectivamente. Es como ese homenaje a... Bueno, a las raíces, a la, a la, al pueblo que un poco me ha enseñado lo que allí exponía. Porque el flamenco lo ha aprendido aquí. Entonces, claro, es como ese homenaje en realidad a la tierra, a las raíces.
1: Aparte de bueno ese concierto, ese concierto especial, que menos de, de 100 personas, pero luego has estado en también hasta en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Uh -huh. O sea, eso de, debió de ser... Una experiencia increíble. ¿Te recibieron bien? O sea, ¿Te recibieron bien el, fa
0: el fagot? Sí. ¿A dónde he ido? La verdad que me han recibido bien. Y siempre he tenido el mismo miedo. Porque claro, no es lo mismo ir ahora a un sitio en el que te han escuchado y un poco saben de ti y sabes lo que haces a en un sitio que no sabes lo que van a escuchar. Eso fue un propósito que yo me marqué. Pero, lógicamente, era un riesgo. Entonces, claro, lógicamente no vas con, con, ese, con ese asentamiento, que, que, que igual voy ahora. Pero sí es verdad que me han tratado muy bien, me han recibido muy bien, a pesar de bueno las dificultades que, que he tenido también. Porque, por ejemplo, allí en, en este concierto que comentan, el de La Unión, pues, por ejemplo, el sonido me falló. Entonces, claro, es que sacar a un instrumento tan desconocido de su etapa más o de su espacio de confort, digamos, pues claro, implica muchas cosas. No implica solamente que suene flamenco. Implica, pues como he dicho antes, crear un repertorio para él, exprimirlo, porque es un mm. instrumento que no se ha exprimido en la composición y sobre todo en esto que me refería al sonido, pues, lógicamente que no tiene un sonido estándar. Entonces, claro, he ido hasta ahora pues viendo cada técnico, me ha sonorizado de una manera diferente. Ya más o menos tengo la clave de, de cómo suena el fago realmente bien eh, para lo que yo hago y en escena pero claro, lógicamente es, es algo que es desde cero todo, tanto la microfonía como el repertorio, como el sonido es, es que es todo es totalmente nuevo pero aún así sigue
1: sí los fagotistas lo critican porque les parece algo contemporáneo y nuevo, pero los flamencos les gusta porque tiene esa pureza de sí, efe efectivamente sí, como dices en tu corto bueno, el cortometraje, del documental sí. Que pone una frase que es, la pureza no se puede perder nunca cuando uno la lleva dentro de verdad, de camarón de la isla sí. y es eso que aunque sea algo totalmente
0: nuevo todavía tiene, o sea, sigue teniendo el pellizco ese que, que le caracteriza Sí, claro, lo que pasa es que antes de presentar nada, antes de escuchar nada, es muy fácil crítica y es muy fácil decir, pues anda este pero pero lógicamente cuando uno lo escucha y ve lo que el trabajo que hay detrás, pues cuando se valora por eso ahora mismo es una etapa en la que estoy muy feliz, estoy muy animado porque me apoyan tanto el, los fagotistas, el mundo de la música clásica, independientemente de que sean fagotistas o no, el mundo del flamenco y, y lógicamente el gran público, que no paro de recibir pues mensajes de, de que no conocían al fagot, de qué instrumento tan, tan bonito, que le encanta lo que hago y eso es gente pues que consume música pues, pues un, un público normal y corriente que no es, que no pertenece a ninguno de estos dos mundos entonces pues bueno pues una satisfacción en ese sentido también que la gente pueda conocer un, un instrumento tan antiguo y tan tradicional y tan arraigado al, a lo clásico y a todo pero que sin embargo está completamente olvidado y hablando de innovación eh,
1: así como tema general ¿qué te parece Rosalía? ya que por ejemplo tú has has innovado y has metido cosas eh, muy diferentes y algo totalmente nuevo. ¿Qué te parece, Rosalía? ¿Tú crees que sigue teniendo ese pellizco flamenco, esa, esa pureza, como dice la frase de Camarón, o, o es algo que ya no es tan puro?
0: Bueno, la pureza es, yo creo que es la sinceridad. De hecho, tengo una letra que habla sobre eso. Eh... Pero yo creo que si ella hace las cosas de corazón, de verdad, y es algo en lo que ella cree, tiene pureza, lógicamente. Igual no es la pureza flamenca, pero, pero yo creo que ella lo que hace es lo que realmente le ha gustado de siempre. Es una persona que ha luchado por, su, por sus sueños, por lo que realmente una persona muy trabajadora. Entonces yo me quito el sombrero con personas como ella que han sabido pues crearse... Un mundo. Lógicamente, claro, si algo de innovación igual que como lo mío, ¿cómo vamos a llamarle flamenco? Pues hay gente que no le llamará flamenco, pues lógicamente, porque es que no se ha hecho nunca. Será cuando pasen unos años cuando igual se le pone una denominación. Pero claro, no pretendemos encorsetar todo en algo tradicional si hay una innovación, porque lógicamente eh, no tiene mucho que ver, aunque surja de eso. Lógicamente, mi música surge del flamenco y la de ella, una de las cosas o una de las vertientes de donde surge el flamenco, pero lógicamente el mío igual no está tan mezclado o tan sí, influenciado por otras culturas o por otras músicas por otros discursos y el de ella sí, pero simplemente es eso, de todas formas yo la pureza lo, la denomino más como otra palabra, como autenticidad entonces ¿es Rosalía realmente, su música tiene autenticidad? yo, yo creo que sí
1: Hablando de, de cosas nuevas y ...y de personalidad... El, ...tú nuevo, estás preparando un, un disco nuevo, ¿no?
0: Sí, bueno, estoy preparando el disco... Que, estoy, ...que estaba preparando desde hace muchos años... <ríe> ...sí, lo que pasa que al final... Eh, ...este proyecto de presentación... ...yo no pretendía sacarlo en formato disco... ...pero al final, bueno, por cómo ha surgido la vida... como ha surgido todo... ...pues al final pues, se ha quedado muy bien... ...en sacarlo, eso, como una mera presentación... ¿eh? ...en verdad, es como un EP... Y desde 2017 pues, estoy preparando un disco que espero lanzar este año, por lo menos, una, unos primeros eh, adelantos. Que lo que busca es simplemente desarrollar lo que he presentado. Una música en la que el fagot es el protagonista, con, eh, en conjunto con el flamenco, pero en el que están construidos el discurso mediante mis composiciones. Entonces yo ahora lo que he hecho han sido cosas tradicionales, que por eso al mundo del flamenco también le ha gustado, porque se conocía lo que yo he tocado, porque eran cosas tradicionales. Entonces, claro, yo ahora quiero hacer un poco como Isodorante en su día, y es hacer una música para el instrumento, que en verdad es lo que yo he pretendido siempre, porque yo soy compositor, y si me he venido a este mundo es para componer tanto mis letras, como mi música, eh, como mi, mi historia, en verdad, mi bueno, lo que es la, la creación, el proyecto en, en general.
1: Ese disco tendrá hay, eh, tendrá de todo tipo de palos, ¿no? O sea, habrá, hmm. aparte de cosas tradicionales... Sí. O sea, Ese... eres de los
0: que... Bueno, sí, sí, perdón. No, el, el disco cada eh, cada tema, que son ocho, tiene, está hmm. compuesto sobre un palo diferente, sobre un estilo diferente.
1: ¿Y eres de los que tú tendrás... No sé si tendrás como un palo en el que te sientas más a gusto o eres de los que piensa que... Cada palo transmite una
0: emoción diferente. Sí, efectivamente. Cada, cada estilo y cada cante, cada, cada persona le da la interpretación al estilo. Lógicamente, si yo quiero hacer una cierta cosa con un, con un cierto carácter, pues voy a elegir un estilo antes que otro. Bueno, para, para mí no, no tengo un estilo preferido. Depende también de mi estado de ánimo. Hay veces que no me apetece escuchar cosas rítmicas por ejemplo por una, una bolería o algo de eso que hay días que estoy contentísimo estoy súper animado y lo único que me sale es eso y lo, y lo mismo a la hora de componer tanto las letras como la música pues hay días que, que no me salen nada más que cosas para morirte y otras pues <risa> bueno depende del estado de ánimo soy muy cambiante anímicamente la verdad tengo muchos altibajos pero bueno es también algo que se compensa
1: y a la hora de componer habrás tenido mucho en cuenta tus tus principales ídolos o figuras en las que te has fijado, ¿no? Has hecho muchos homenajes a... Bueno, en cada canción he visto que, por ejemplo, en el, en el documental es como que todas las canciones tienen un sentido de... Tienen un encaje en... ¿Por qué? Como... En plan, está como dividido en... Esta es un homenaje a, a Rocío Jurado, por ejemplo. Sí. Es como que... Eh, te, hay como una secuencia de todas las figuras en las que te has fijado y cómo has querido transmitirlas los que, lo que te han transmitido Dios a, a sí. ti y todo así como en, en una línea que la verdad... Claro,
0: efectivamente, es que este proyecto El nacimiento del Fago Flamenco era ese homenaje a la gente con la que yo he descubierto el flamenco, con la que yo he estudiado con la que me he influenciado y con la que un poco he crecido y he apostado, me fijé, he abierto los ojos para hacer lo que hago hoy día. Entonces por eso mm, he querido diferenciar el nacimiento del Fago Flamenco, el proyecto este que, que he presentado, que he lanzado, y el del disco este que estoy preparando, esta producción nueva. Porque esta producción ya nos van a ser homenajes, ya no van a ser cosas que la gente conozca, ya va a ser mi música. Esa es principalmente la diferencia. Es como una continuación realmente. Es como esa presentación, esa puesta en, a, a, a los diferentes públicos, tanto a mi familia, como a los fagotistas, como al flamenco, decir, mira, yo te abro mi corazón, te abro eh, toda mi alma para, para presentarte esto, para exponerte este sentir mío y ahora es cuando yo lo quiero desarrollar, no con este disco, sino con todo lo que surja. Qué bueno. Eh, es un poco eso. Es algo novedoso también la manera de exponerlo, porque lógicamente no es algo que se haga muy usualmente. Pero, pero ya te digo que son las cosas de la vida, que me dejo mucho guiar por ella Y al final pues te recompensas con cosas tan bonitas como esta, con hacer algo tan único y tan novedoso que ya no es presentar un instrumento dentro de un estilo que jamás se lo hubiese eh, reconocido y un instrumento además extraño, sino simplemente hacer una presentación tan novedosa. Pero ya te digo que, que parte de este, de este mérito ha sido por, por el tiempo, por la vida, porque... Yo por lo menos sé escucharla y sé la, eh, captar los mensajes que me, que me llegan. Bueno, pues como pregunta final...
1: ¿Cómo, en, en general, cómo ves al flamenco hoy el día? En plan, ¿crees que está en una fase de, de innovación o se, se está perdiendo? O sea, hay diferentes puntos de vista en este tema y, y quería saber el tuyo.
0: Bueno, yo creo que flamenco como tal... Eh, bueno, que es lo que voy a exponer en, en un programa que estoy desarrollando ahora, llamando al flamenco, se va a llamar. Eh, surge un poco de, de la necesidad de, de expresar eh, mi investigación, todo lo que he indagado, todo, y también mis opiniones, porque al fin y al cabo es más bien mi opinión sobre el lenguaje flamenco y sobre la estética flamenca. Es decir, cómo esa teoría que muchas veces leemos. Eh, pues cómo llevarla a la práctica y ver si realmente esa teoría funciona. Entonces, bueno, pues es un poco, eh, pues eso, un, un programa para, en vez de, de yo escribir un artículo o de poner algo de manera escrita, pues llevarlo a un soporte más cercano para que la gente pueda disfrutar tanto los que no conocen el flamenco como los que sí lo conocen. Y, y estos últimos pues, puedan indagar en él eh, de parte de, de alguien como yo que, que, como digo, lo lleva a la práctica. Voy a poner precisamente todo esto. ¿Qué es el flamenco? Y, ¿Y qué es el flamenco de hoy día en relación a la tradición? Porque claro, el problema aquí es que ¿qué es flamenco? Entonces yo creo que flamenco es una palabra clásica, como la música clásica. Entonces, claro, tú al denominar música clásica Tú denominas a una vertiente Que son muchos siglos Tú denominas tanto al barroco sí. como al renacimiento La música romántica Pero la denominas por música clásica Entonces, claro, tú al denominar flamenco Denominas tanto una música tradicional Que fue la que surgió y la que cristalizó con el género Con la que se asentó todo esto Como ha pasado con la música clásica pero lógicamente hay un pre-flamenco un folclore que, que va a hacer el que cristalice en ese flamenco tradicional lógicamente hay una etapa intermedia en la que se van a crear o se van a haber influenciado ese flamenco tradicional por otras músicas más modernas y, y lógicamente en donde nos encontramos hoy día que es un flamenco más contemporáneo un flamenco más contemporáneo que puede ser por ejemplo como hemos mencionado Rosalía que estaría ya medio camino entre las músicas más populares y el flamenco María José Hiergo, por sí. ejemplo, que me encanta también Dorante, eh, Rocío Márquez Rosario la Tremendita yo que sé, un sinfín de gente que lógicamente beben de esa tradición pero que no hacen hoy día la tradición eso es como por ejemplo si dijéramos de un compositor un compositor por ejemplo puede componer muchísima música pero lógicamente mmm, hoy día pues va a componer o para bandas sonoras o música electroacústica o música contemporánea pero no va a componer, en regla general, o sería un poco anacrónico, música barroca. La bueno, música barroca fue la música de un tiempo concreto. Y hay gente que la hace de manera histórica o de manera comercial, de diferentes maneras. Pero hay gente y agrupaciones que se dedican a eso. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo creo que hay artistas que van a salvaguardar esa tradición. Porque esa tradición no se va a perder nunca. Aunque se empeñe la gente flamenco no se va a perder nunca, el flamenco como, como música tradicional como música del siglo pasado la, la música pues bueno, de, de Pastora Pavón de, de todos los guitarristas de esa música bellísima, esa música no se va a perder, pero lógicamente esa música es música porque tiene una evolución y porque sabe eh, dialogar con, con, con nuestra época entonces claro, lógicamente si no anclamos en un pasado como le está pasando al clásico, por cierto vamos a perder al público lógicamente hay que saber como digo, que flamenco denomina varias etapas y que como tal, igual que la música clásica su denominación concreta es de un estilo que es donde se cristaliza todo, pero que incluye muchas más etapas de evolución y de lo que ha sido anterior, esa es un poco mi opinión pues, muchísimas gracias Rubén yo creo que
1: ha sido una conversación que aparte de de tu historia del fagot has, has querido dar tu opinión sobre varios aspectos y ha, yo creo que ha salido bastante completa y, y espero que a, a la gente le guste a mí me ha encantado, sinceramente
0: ha sido un placer ya ver tú. y
1: muchísimas gracias, de verdad es un, es un honor tener como un reflejo de, de lo que soy en, en la primera entrevista que voy a hacer en en este proyecto está como este paso a, de clásico a flamenco uh -huh. y el aprendizaje que lleva, que n no es difícil, o sea, no es fácil, perdón, y de verdad ha sido un placer.
0: Nada, el placer es mío. Cualquier cosa, Muchísimas lo gracias, que necesites, aquí estamos. <risa>